0: dal libro «La filosofia del Bhakti Yoga» di Manonata Dasa. Brahma Jigyasa, lo spirito inquisitivo. Come affrontare lo studio? Domanda. Noi vorremmo avvicinarsi allo studio dei Veda, ma temiamo di essere privi di preparazione, di una cultura di base. Credete che per noi sia possibile affrontarne ugualmente lo studio oppure no? Risposta In India alcuni studiosi sostengono che i veda dovrebbero essere studiati solo da chi possiede specifiche qualificazioni, come ad esempio la nascita in un determinato tipo di famiglia. Ma ciò non è corretto. I Veda non sono affatto libri per una elite di intellettuali e studiosi, ma sono testi che possono essere avvicinati da tutti. È vero che alcuni sono particolarmente difficili, ma grazie ai grandi maestri che hanno commentato nei nostri linguaggi le principali opere, queste sono alla portata di qualunque persona che abbia il sincero desiderio di capire. grazie alle traduzioni non c'è più neanche bisogno di conoscere il sanscrito linguaggio particolarmente difficile bisogna solo imparare qual è la giusta maniera di accostarsi all'indagine domanda spiegateci qual è questa giusta maniera in modo da non cercare nel modo sbagliato risposta Non c'è alcun segreto particolare. Come in ogni ricerca filosofica o scientifica, si deve soltanto porre domande intelligenti e ascoltare le risposte. Poi non è neanche necessario accettare ciecamente ciò che ci viene proposto per andare avanti. Il dissentire non è un elemento negativo, Al contrario una valutazione critica e la proposta di un dibattito costruttivo sono particolarmente produttivi è giusto e necessario avere opinioni proprie confrontarle con una saggezza superiore e modificarle nel corso dello studio l'opinione è il grado intermedio tra l'ignoranza e la scienza l'accettazione cieca non è raccomandata come non lo è il rifiuto preconcetto e immotivato poiché nessuno dei due conduce alla meta che è quella di comprendere fare domande è l'inizio della via spirituale di cui la ricerca filosofica ne è base non è un caso se uno dei più importanti testi vedici inizia dicendo Hattato Brahma e cioè questo è il momento di porre domande sulla verità ultima in questo caso Brahma significa essenza spirituale e la verità oltre la quale nulla esiste nel Govinda Bhasha Baladeva Vidibhushana dice che porre domande sulla verità suprema è il primo e indispensabile passo che occorre compiere se si vuole capire la realtà delle cose, e continua sostenendo che il Brahma Gigyasa non va sottovalutato, ma si deve pensare che non è tanto importante, ma che anzi è la struttura fondamentale se si vuole perfezionare la vita umana. I Carmi, al contrario sostengono che lo sforzo impegnato per ricercare verità trascendenti sarebbe meglio impegnato nella ricerca delle migliorie mondane personali dello stare meglio insomma cercare maniere sempre più perfezionate di vivere la vita presente senza preoccuparsi dell'aldilà ma Baladeva non si trova affatto d'accordo con queste tesi e risponde che tutte le attività interessate kamia Karma cioè quelle che si attuano per un vantaggio finale personale sono solo una perdita di tempo sulla scia della critica del Kamia Karma Srila Prabhupada attacca energicamente coloro che sottovalutano l'importanza di accostarsi allo studio della filosofia certuni dicono che la vita è fine a se stessa che esiste solo ciò che vediamo e di cui possiamo godere e che un fine che trascenda questa esistenza è creazione di filosofi idealisti che hanno perso il senso della realtà. Ribattendo a questa teoria che affronteremo meglio in seguito Prabhupada sostiene che la vita umana è fatta per conoscere la verità e non per perire succubi dell'ignoranza. La gente impazzisce per la gratificazione dei sensi e non sa che il suo corpo presente, che è pieno di miserie, è il risultato delle azioni interessate compiute nel passato. Oltre che essere temporaneo, questo corpo dà problemi in continuazione. Dunque, agire per la gratificazione dei sensi non è consigliato. La nostra vita è un fallimento fin tanto che non si comincia a porre domande sulla nostra vera identità e fin tanto che non la si conosce si deve lavorare per ottenere dei benefici per la gratificazione dei sensi e fin tanto che si è ingrossati nella coscienza della gratificazione dei sensi si deve trasmigliare da un corpo all'altro. Sebbene la mente possa essere ingrossata nelle attività fruttifere e influenzata dall'ignoranza, dobbiamo sviluppare amore per il servizio devozionale a Vasuveda. Solo così si può avere l'opportunità di uscire dalla prigionia dell'esistenza materiale.
1: Samaritani. Lo zenzero è tra quegli specifici alimenti in grado di cambiare la composizione del nostro microbiota intestinale. Zenzero e apparato digerente sembrano ormai un binomio quasi perfetto. Se è vero come è vero che questa preziosa pianta erbacea di origine orientale aiuta a calmare lo stomaco, a rilassare i muscoli gastrointestinali e a prevenire la formazione di gas e gonfiori. Ora un nuovo studio la collega anche alle funzioni del nostro intestino. Le piante commestibili, si sa, sono una buona fonte di energia per i microbi intestinali ma in che modo influenzano l'espressione dei geni batterici intestinali. Secondo una ricerca condotta all'Università di Louisville, nel Kentucky, gli RNA associati alle nanoparticelle simili agli esosomi e LNS di alcuni vegetali modulano la composizione del microbiota intestinale e migliorano i sintomi della colite. In pratica le nanoparticelle simili agli esosomi, derivate da piante come lo zenzero, contengono RNA che regolano la composizione del microbiota intestinale. Per questo, gli studiosi sostengono che gli ELNS derivati dal cibo regolano sia i microbi commensali, sia le cellule ospiti, tanto da poter alleviare malattie associate alle eventuali alterazioni di tutta la flora intestinale. Per arrivare a queste conclusioni, gli studiosi hanno distinto gli ELNS derivati dallo zenzero, sulla base della distribuzione delle dimensioni della microscopia elettronica e dell'elettroforesi su gel, che ha rivelato la presenza di RNA di piccole dimensioni. In laboratorio la percentuale di Lactobacillace è aumentata da circa lo 0,25 a quasi il 25%. Gli RNA dei GELNS hanno indotto cambiamenti simili. Ulteriori prove hanno poi mostrato che i GELNS sono stati assorbiti dai microbi intestinali, in particolare da lactobacillacee. Il sequenziamento dell'RNA e le analisi proteomiche hanno dimostrato che 398 mRNA e 149 proteine sono aumentati e 249 mRNA e 133 proteine sono diminuiti in L-Ramnosus trattati con i G in sintesi, nel corso degli esperimenti, i GELNS sono assorbiti dal microbiota intestinale attraverso i lipidi, cambiando la sua composizione. La scoperta sarà utile ad alleviare diverse malattie come colite. Abbiamo letto da GreenMe.it
0: Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. Dal passato, un nuovo presente. K Radio Bologna, chiocciola-gmail.com